0: The Boîte. Merci de votre fidélité à Job Radio, nouvel épisode de The Boîte que vous pouvez retrouver en intégralité sur jobradio.fr, en téléchargeant notre appli Job Radio, également disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Selon l'INSEE, entre 2010 et 2030, le nombre des 60 ans et plus aura augmenté de 40%, les plus de 75 ans de 50%. Parmi les 6 millions de Français ayant 75 ans et plus... 1 300 000 sont considérés comme fragilisés, c'est-à-dire avec des difficultés physiques et ou mobiles et ou sensorielles et ou cognitives. Et une personne sur quatre de ce groupe-là résiderait dans un logement souvent peu ou pas adapté avec l'avancée de l'âge. Et EHPAD, résidence autonomie, résidence senior, l'habitat senior est un marché évidemment porteur. Et on en parle avec notre invité Bonjour Charlotte Laurieux.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Vous êtes responsable communication RH et relations école du groupe Domitis avec plus de 100 résidents en exploitation, plus de 12 000 logements. Domitis se présente comme le leader des résidences services destinées aux seniors, c'est bien cela
1: Absolument, tout à fait.
0: Bon, j'ai bien appris ma leçon. <rire> Parfaitement bien. Domitis, c'est une filiale du groupe Aegid. Aegid, c'est le promoteur des résidences que gère ensuite Domitis, c'est ça
1: Alors Aegid, c'est la société qui construit les résidences et qui en assure la promotion immobilière. Et Domitis euh, exploite ensuite ses résidences services.
0: Alors, toujours selon l'INSEE, en 2019, la France comptait un peu plus de 7500 EHPAD, 2300 résidences autonomies. Euh, le pays compterait par ailleurs un peu plus de 700 résidences seniors. Alors, quelle différence, justement, entre EHPAD, résidences autonomie et résidences service seniors
1: Je pense que, déjà, la distinction qu'il faut bien avoir en tête, c'est celle des EHPAD et des résidences services pour seniors. Mmh. Euh, les EHPAD, ce sont des structures qui accueillent des personnes âgées qui ont besoin d'un accompagnement médical. Donc ce sont des structures euh, qui ont du personnel de santé. Les résidences services pour seniors euh, accueillent des résidents qui sont autonomes. Donc on a absolument pas de, de personnel de santé. Et nous leur proposons euh, un habitat et, et des services pour bien vivre au quotidien.
0: Alors quand on parle de services, on parle de, de quoi en fait
1: alors les services sont très variés, ça peut être par exemple la restauration, euh, les animations, euh, l'entretien du linge, l'assistana. Euh, voilà c'est extrêmement, euh, extrêmement varié.
0: Alors on a compris que ce sont des, des personnes qui sont autonomes, ce sont des logements quand même malgré tout adaptés aux seniors, c'est-à-dire comment sont-ils sont équipés ces logements
1: alors, ce sont des logements qui, bien évidemment, sont adaptés aux seniors, mais absolument pas euh, stigmatisants. C'est-à-dire, ce sont des appartements, comme on pourrait très bien en trouver euh, dans n'importe quel euh, immeuble, euh, mais bien évidemment, qui ont quand même des facilités. Euh, pour la mobilité en fait, des, des seniors, euh, mais ils sont surtout chez eux. C'est-à-dire que c'est vraiment des appartements classiques, ils arrivent avec leurs meubles s'ils le souhaitent. Donc c'est vraiment leur domicile.
0: Et vos logements, quelles que soient les résidences domitis, ils sont tous occupés de la même façon Équipés de la même façon, pardon
1: Oui, globalement, ils sont tous, on retrouve les standards de, de domitis. Mais ce qui est surtout important de retenir, c'est que le résident va pouvoir le personnaliser. Ce, ce logement. Alors on a des, des studios, on a des T2, on a même parfois sur certaines résidences des petites maisons.
0: D'accord, ok. Qu'est-ce qui est mis en place dans vos résidences pour rompre avec la solitude que peuvent connaître de nombreux seniors, seuls ou isolés
1: Je dirais que principalement ce sont les animations qu'on leur propose parce que finalement euh, dans nos résidences ils vivent leur vie comme ils l'entendent et s'ils si ont le besoin de créer du lien, euh, dans ces cas-là on leur propose des animations aussi bien à l'intérieur de la résidence, mais aussi des sorties. On peut, à l'occasion, par exemple, des fêtes de Noël, les emmener dans des endroits qu'ils souhaitent voir, décorer, etc. Donc, ils ont aussi des activités physiques. Ça, ils adorent beaucoup ça. Et puis, comme nous avons aussi une salle de sport et une piscine, et bien, ils ont des cours d'aquagym, des cours de gym douce, et puis aussi des, des ateliers, je ne sais pas moi, d'art floral, loisirs créatifs. Plein de choses, plein de choses en fait pour partager.
0: Et ça, ce sont des animations que l'on retrouve dans l'ensemble des résidences de Métis. Absolument. Il n'y a pas de distinction d'une résidence Alors, à l'autre.
1: Il peut y en avoir quelques-unes selon les demandes des, des résidents, mais on va dire qu'on a un socle commun. Aussi bien sur des activités plutôt cognitives et sur des activités physiques.
0: Vous parliez aussi tout à l'heure rapidement de restauration. On n'est pas comme dans un EHPAD, servi à 18h et après coucher au lit
1: Non, c'est un vrai restaurant. Euh, donc ils peuvent choisir ce, ce qu'ils souhaitent manger sur une carte. Voilà, ce sont vraiment des, des repas de qualité, comme dans un restaurant classique.
0: Alors on le rappelle, hein, vous vous adressez encore une fois à des personnes autonomes. C'est important de, de le rappeler, de le repréciser. Mais malgré tout, qu'est-ce qui est mis en place par Dominique? pour accompagner vos résidents en cas de problème On ne sait pas, une perte d'autonomie, par exemple, passagère, après un accident domestique, une maladie, une mauvaise chute. Comment est-ce que vous aidez vos résidents
1: On peut tout à fait faire venir du personnel extérieur, des intervenants extérieurs, comme par exemple des médecins, des kinés ou d'autres professionnels de santé, si toutefois le résident avait un besoin médical ponctuel. Il peut arriver aussi parfois que le résident ait besoin de soins un petit peu plus importants. Donc dans ces cas-là, il peut parfois passer quelques jours à l'hôpital si nécessaire, vraiment dans le, le pire des, des scénarios. Euh, mais voilà, nous c'est vrai que l'objectif des, des résidences, ce n'est pas non plus de rentrer dans un système médical. Ça on ne peut pas, ce n'est pas notre activité. Mais on va essayer d'accompagner le senior euh, au maximum de ce qu'on peut faire pour lui et puis retarder finalement l'arrivée de la dépendance.
0: Une résidence avec service, est à la portée de tous les seniors, ça coûte combien en gros
1: Alors c'est toujours difficile hein, de, de donner des chiffres, pour vous donner un ordre d'idée à peu près, imaginons un appartement de type T2, euh, 40-45 mètres carrés, avec un accès à de nombreux services comme la restauration, l'assistance 24 sur 24, euh, les animations, là on va avoir une offre aux alentours de 1800-2000 euros à peu près. Sinon, si on part sur un studio euh, avec très peu de services, là, on peut avoir une offre qui débute aux alentours de 1 000, euh, 1 200 euros.
0: Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on peut choisir euh, des packs services, oui, c'est ça
1: absolument. Hein peut, en fait, c'est ça ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut personnaliser et adapter l'offre aux capacités financières du résident. Et on a à peu près 50% des résidents qui ont des revenus inférieurs à 2 000 euros. Donc, on est tout à fait capable de s'adapter à, à leurs revenus.
0: Alors la période que nous vivons est un moment vraiment trouble pour tout le monde, y compris et surtout même, j'ai envie de dire, pour les seniors. Les plus de 70 ans sont considérés d'ailleurs comme à risque vis-à-vis hein, -vis de la Covid-19. Chez Domitis, comment est-ce que vous garantissez la sécurité de vos résidents
1: alors c'est vrai que cette période de, de crise sanitaire a été assez éprouvante pour, 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 pour tout le monde. Voilà. Ce qu'il faut surtout dire déjà, c'est que pendant cette période, on a beaucoup parlé des EHPAD. Au sein des résidences, c'est vrai que la situation était un petit peu différente. Et ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que dès le début, nous avons pris la décision de créer chez nous une cellule de crise pour pouvoir suivre au plus près l'évolution de l'épidémie et prendre surtout des décisions au jour le jour. Donc ça veut dire que très rapidement, nous avons mis à disposition des résidences, des masques, et du gel hydroalcoolique, et on ne s'est pas retrouvé en, en pénurie. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important. Et puis derrière, nous avons mis en place tout un système de communication euh, autour des gestes barrières. Nous avons également euh, beaucoup sensibilisé notre personnel au respect des gestes barrières. Et puis la mise en place de toute une signalétique également pour assurer la sécurité et des résidents, mais aussi des, des salariés.
0: Est-ce que vous avez adapté finalement vos propres protocoles On imagine que oui, sachant qu'en plus, le virus circule à nouveau activement.
1: Oui, le virus circule toujours activement. D'ailleurs, c'est pour ça que la cellule de crise chez nous existe toujours. Alors, différents protocoles ont été mis en place. On peut citer quelques mesures. Par exemple, lorsque des personnes interviennent dans nos résidences, hein, par exemple du personnel extérieur, nous avons mis en place un registre pour tracer hein, les, les venues au sein de nos établissements, avec prise de température également. Des mesures sont prises aussi au restaurant pour limiter, le nombre de personnes par table voilà, ce sont quelques exemples qui illustrent un petit peu tous ces protocoles qui sont liés forcément à ce contexte vraiment particulier et pour protéger surtout nos, nos résidents.
0: Et est-ce que vous demandez à vos résidents de limiter eux-mêmes les contacts qu'ils peuvent avoir avec l'extérieur
1: Oui, on leur a demandé, alors surtout pendant le confinement, évidemment, là, il y a eu des mesures encore plus rigoureuses qui ont été prises et, et c'est vrai qu'ils ont été euh, au début un petit, peu, euh, un petit peu étonnés, mais finalement ils ont vite compris pourquoi on limitait aussi la la venue de personnes extérieures sur les résidences. Et puis après, on leur a permis de recevoir quelques personnes de leur, de leur famille. Alors à distance, évidemment. Mais voilà, on a été très, très vigilants et très rigoureux sur toutes ces, sur toutes ces mesures.
0: Alors je précise que je ne parle pas de domitis en particulier ou d'une résidence senior en particulier ou même d'un EHPAD en particulier. Mais certains résidences se sont retrouvés positifs hein, au coronavirus. Certains en sont même décédés, malheureusement. Comment est-ce que vos équipes dans les résidences gèrent ce genre de situation de crise
1: ce qu'il faut dire, c'est que dans les résidences, en fait, les équipes sont vraiment euh, déjà très bien accompagnées par euh, tous les services supports et surtout... Elles ont été euh, vraiment sensibilisées. Elles sont formées de toute façon tout au long de l'année hein, aux règles de sécurité. Donc ça, c'est vrai que les réflexes étaient euh, déjà là. Mais à travers nos directeurs d'établissement, nous les avons régulièrement sensibilisées à l'importance de respecter les gestes barrières. Ce qui a été peut-être un petit peu plus compliqué euh, à gérer pour elles, c'est plutôt de l'accompagnement moral des résidents, qui à un moment donné euh, se retrouvaient en manque de contact. Et là, il a fallu vraiment faire preuve de, de créativité, d'innovation euh, et ça, les équipes ont été vraiment extraordinaires pour ça. Elles ont inventé plein de choses, des chants au balcon, euh, des, des danses en extérieur, etc. Donc euh, finalement, c'est surtout ça en fait, qu'il faut souligner. C'est cette vraiment formidable solidarité des équipes dans ce contexte-là.
0: Et de manière générale, comment se passe la relation aussi entre le personnel de vos résidences et les familles des résidents dans cette période difficile
1: Alors, en fait, dans cette période difficile, c'est vrai que l'important, c'est de maintenir le lien. Donc... Évidemment, à un moment donné, il a fallu limiter, voire même interdire la venue de famille hein, sur les, les résidences. C'est toujours une source d'angoisse hein, pour les, les familles.
0: D'où ma question. Voilà,
1: absolument. On a la chance sur nos résidences d'avoir quand même beaucoup de systèmes pour faire de, des visioconférences. On peut aussi euh, leur permettre d'utiliser Skype, etc. Et maintenant, les résidents sont quand même très connectés. Hein, c'est euh, une nouvelle génération qui arrive. Donc, euh, Quand ils ne savent pas trop voilà, utiliser les outils digitaux, on les accompagne. Mais c'est vrai que beaucoup ont pu faire des visios. Skype. avec seniors euh, 2.0. C'est tout à fait ça. Oui, <rire> absolument. Mais heureusement, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Heureusement, ouais. parce que dans ce contexte-là, c'était vraiment très, très important. Ça ah, ouais. en a aidé beaucoup. On
0: parlait à l'instant de votre personnel. Euh, de MITIS, ce sont combien de collaborateurs
1: 3200. Et
0: vous continuez à recruter
1: oui, oui, oui. Alors en fait, ces recrutements sont liés à la croissance du groupe, puisque chaque année, nous créons, nous ouvrons 20 nouvelles résidences, à raison d'une vingtaine de collaborateurs par résidence.
0: Donc ça représente à peu près 500, euh, 500 collaborateurs.
1: Cr 500 créations de postes par an sur toute la France. Donc euh, forcément, ce, ce, ce nombre va continuer à évoluer. On en est très fiers parce que c'est une belle réussite et c'est une belle croissance de ce beau groupe. Quel type de postes sont à pourvoir alors sur les résidences, nous avons différentes catégories de postes. Il y a des postes de direction, d'établissement, donc directeur euh, directeur adjoint de, de résidence, homme-femme évidemment, des postes d'accueil, euh, des postes de ménage, des postes de service en salle, des postes commerciaux également pour assurer un bon taux d'occupation de, de nos résidences, euh, des postes pour la maintenance et puis également des postes pour la, la sécurité, l'assistanat.
0: Et donc des postes qui sont à pourvoir pour le coup dans toute la France Absolument. Quel type de profil maintenant vous recherchez pour venir vous rejoindre
1: Alors évidemment, tout dépend des métiers. On va forcément rechercher des personnes qui ont quand même un socle de compétences techniques propres à chaque poste. Mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que chez nous, ce qui est vraiment important, ce n'est pas tellement les compétences techniques, au fond, c'est surtout euh, le savoir-être de la personne.
0: Les fameux soft skills.
1: Absolument, et son, euh, son envie de travailler auprès des seniors. Parce qu'on peut avoir toutes les compétences techniques du monde si on n'a pas d'affinité avec la population senior. C'est un peu dommage. Ça va quand même être compliqué. L'empathie, euh, le, le sens du service, la vraie bienveillance par rapport aux seniors, c'est quand même, ce qui va faire la différence.
0: Et en plus, j'ai envie de dire que si on n'a pas les compétences euh, dures, les hard skills, vous êtes responsable aussi de l'école. Vous les formez, euh, vos collaborateurs
1: Oui, tout à fait, puisque depuis 2012, nous avons notre propre école de formation, l'école d'Omitis, qui permet de former nos collaborateurs à l'acquisition de compétences euh, techniques. Donc, ils peuvent bénéficier de parcours de formation individualisés, ce qui va leur permettre aussi de progresser et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de rejoindre notre groupe, c'est de pouvoir, derrière, avoir des perspectives de carrière. Euh,
0: comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs
1: Alors, chaque collaborateur qui arrive chez Domiti, a un parcours d'intégration qui lui permet de passer déjà un peu de temps sur une autre résidence pour observer un petit peu comment ça se passe, s'imprégner du concept, comprendre ce qu'on va euh, attendre de lui sur, euh, sur son métier. Et puis pour certains postes, notamment les postes de direction et les postes sièges, on va un petit peu plus loin et euh, nous leur proposons euh, également une journée de découverte du groupe où ils vont pouvoir euh, acquérir plein de connaissances sur l'histoire du groupe et son fonctionnement à travers une journée gamifiée, voilà, avec un, une sorte de plateau de, de jeu qui va rendre la journée assez, euh, assez ludique. Euh, voilà, on, on essaye surtout de faire en sorte qu'ils connaissent bien l'environnement et comprennent bien ce que les seigneurs vont attendre d'eux.
0: En termes de rémunération, ça se passe comment
1: bah, les rémunérations, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun collaborateur n'est payé au SMIC dans le groupe. Tous les collaborateurs sont euh, payés au-delà du SMIC. Après, bien évidemment, les niveaux de rémunération euh, dépendent euh, du poste euh, occupé. Sur certains postes, il y a également euh, des parties variables qui viennent compléter la rémunération euh, de base. Donc, je dirais qu'on est euh, conforme au, au marché.
0: Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure avec l'école, notamment pour la carrière, la gestion des carrières. Mais quelles sont véritablement les perspectives d'évolution de carrière pour quelqu'un qui intégrerait le groupe de
1: Déjà, tout dépend du, du souhait de la personne, mais aussi de ses capacités ou de mode de mobilité, hein, par exemple. Mais je peux vous donner euh, un exemple qui est quand même très révélateur de ce qu'on peut trouver comme évolution au sein du groupe. Par exemple, j'ai une collègue qui est rentrée vraiment comme conseillère commerciale dans une résidence et puis qui ensuite a, a évolué sur... Euh, un poste de directrice adjointe euh, et qui a continué à, à évoluer. Maintenant, elle est directrice de, de résidence. C'est un très beau parcours. Elle a été aussi accompagnée par l'école pour pouvoir monter en, en compétence. Voilà, on a aussi des parcours un petit peu plus euh, atypiques, hein, des personnes qui passent, euh, par exemple, de, du service en salle à l'accueil ou même certains qui passent de postes d'exploitation à des postes sièges, par exemple. Donc, on a plein d'exemples de, de parcours très variés. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on est euh, assez fier.
0: Les valeurs de Domitis aujourd'hui, quelles sont-elles
1: Je dirais que les valeurs de Domitis aujourd'hui, il y en a trois principales. C'est vraiment l'esprit de service, la bienveillance et la confiance. En tout cas, c'est ce qui ressort de notre enquête, notre dernière enquête de satisfaction salariée. Et je crois que tout le monde vraiment partage ces, ces valeurs-là. On a la chance d'avoir vraiment un ADN qui est très très fort chez Domitis, porté par nos, nos dirigeants et qui cascade jusqu'au métier d'exploitation. Et ça, c'est vraiment notre socle commun, ces trois valeurs.
0: Quelques mots sur les projets de développement, encore de nouvelles résidences qui vont ouvrir prochainement
1: Oui, 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 des résidences qui vont ouvrir partout en, en France, hein, à Beauvais, Montélimar, Royal Maison, Cassis-Sous-Sénard, et, et puis euh, quelques pas hein, qui continuent à, à l'international, puisque nous avons déjà des établissements en Belgique, un établissement en Italie, et nous allons bientôt ouvrir également à l'île Maurice.
0: Merci beaucoup Charlotte d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Merci également à vous de votre fidélité, et à très vite.